0: Emprender no es siempre como que color de rosa como nos lo ponen en las redes sociales De que mira, vas a vivir la vida de tus sueños y empiezas a emprender mañana Y es como que, no, cuando tú te pones a ver las historias de empresas grandísimas Como Apple, como Google, como otras Son cosas que han, o sea, son empresas que se han creado a través del tiempo Y no estamos hablando meses, estamos hablando años Y han sido subidas, han sido bajadas Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Soñadores, por aquí les habla Dani, muy nerviosa por cierto Y por aquí les habla Franci Y hoy tenemos un episodio súper diferente, la verdad que no sé cómo se nos ocurrió esta idea a Franci y a mí, pero dijimos Oye, ya digamos el episodio 50, si nos estaba escuchando este es el episodio número 50, casi un año de todos los días estar nosotras acá grabando, buscando entrevistas, buscando temas y a ver, la mayoría de los podcasts solo llegan hasta el episodio número 10, o sea, esas son las estadísticas que hemos visto, entonces el hecho de llegar hasta acá, es eh, bueno, para nosotras nos da muchísimo orgullo y decidimos entonces como que invitar a nuestra comunidad a grabar este episodio con nosotras, entonces hoy no nos van a estar escuchando solo a Franci y a mí, sino a las personas que se animen a abrir el micrófono y a contarnos acerca de sus experiencias en el mundo del emprendimiento, la montaña rusa de emprender, eso es lo que vamos a hablar hoy. Lo hicimos, votamos, y la mayoría decidió hablar de esto, me imagino, porque hemos, todos los que estamos acá hemos intentado. A ver, no tiene que ser un, un emprendimiento de un negocio. Cualquier proyecto es un emprendimiento. Entonces, bueno, aquí en eso estamos hoy. Ah, demasiado felices, de verdad. Y lo que
1: estábamos hablando antes
0: con Dani es que qué increíble poder
1: estar acá y algo que nosotros como emprendedores tenemos que hacer siempre es celebrar las pequeñas victorias, y llegar al episodio 50 es como que, wow, celebremos, o sea, imagínate cuando estemos ya en el episodio número 100, que ya así como nosotros nos imaginamos muchas cosas interesantes para que lleguemos a ese episodio, y es como, ay, qué emoción, no lo puedo creer. Entonces, bueno, y como Dali dijo, a nosotros, ellos, bueno, las personas que están con nosotros escogieron el tema, y el tema es acerca de esa montaña rusa de ser emprendedor esas subidas y bajadas que siempre tenemos, eh, porque como creo que bueno, todos acá soñadores queriendo hacer algo diferente, pero que siempre tenemos en el camino muchos miedos, dudas, llegamos a que como hoy estamos así celebrando y decimos, sí, wow, lo estamos haciendo increíble, y están esos días como que, no, ¿qué estoy haciendo? Sí. Como así en, en picada, bajando. Entonces Ajá. es que interesante poder contarles un poquito a través de la experiencia de Dani y mía y de todas las personas que están hoy con nosotros aquí. Entonces, bueno, dale, Dani, si quieres, ¿por dónde, empezó,
0: ¿por dónde empezamos este este podcast, este episodio? A ver, ¿por dónde, ¿por dónde podemos empezar el tema de la montaña rusa de emprender? Eh, a ver, yo pienso que uno, lo primero que me gustaría hablar es la parte de normalizar eh, el hecho de que el, el emprender no es siempre como que color de rosa como nos lo ponen en las redes sociales, de que mira, vas a vivir la vida de tus sueños y empiezas a emprender mañana, y es como que... No, cuando tú te pones a ver las historias de empresas grandísimas como Apple, como Google, como otras, son, cosas que han, o sea, son empresas que se han creado a través del tiempo y no estamos hablando meses, estamos hablando años. Y han sido subidas, han sido bajadas. Entonces llega uno, un emprendedor de una sola persona y dice, yo quiero ser rico mañana. Obviamente que vamos a, <risa> vamos a estar como que arriba y abajo. Entonces a mí me gustaría, Franci y todos los que nos están escuchando, empezar con la pregunta... ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que pasar como emprendedor? O sea, aquí no estamos calentando, aquí vamos directo al grano. ¿Qué ha sido lo más difícil? Para mí, en
1: realidad, lo más loco de todo creo es que yo en ningún momento había pensado en ser emprendedor. O sea, cuando yo decidí renunciar a mi trabajo, fue como que quiero simplemente trabajar así con personas creativas, y hasta ahí. O sea, yo este tema de ser emprendedor no, no era lo mío, o lo que yo escuchaba mucho era siempre como que hay que trabajar muchísimo, y era como las personas que estaban tal vez alrededor mío me decían, no, ser hacer es trabajar, trabajar, y como, oh, bueno, sí, es, es verdad, es como, no, yo prefiero lo normal. Eh, pero creo que como que el destino, del universo me trajo a esto cuando yo empecé a unirme con otras personas que estaban haciendo lo mismo, fue cuando me sentí que yo decía, dije, bueno, yo soy parte de esto, esto me gusta, o sea, siento esa, esa libertad de poder yo decir qué es lo que quiero hacer, mi tiempo, eh, muchas cosas que lo hemos hablado en episodios anteriores, sin embargo, en ahorita cuando decimos esa libertad, eh, cuando estamos empezando, pues obviamente nos toca trabajar de más, nos toca estar ahí como más. Eh, si queremos lograr lo que queremos, lo que queremos, es como que tenemos que darle más, porque no es ese trabajo normal que uno sabe que va a tener esa entrada al final de mes, sino para poder llegar a otras personas hay que hacer muchas cosas. Entonces creo que ese equilibrio entre las responsabilidades que uno tiene que tener, el el por lo menos a veces tener que decir no a fiestas, amigos, porque no. estás trabajando en lo tuyo, creo que esa es una de las cosas que es difícil, o las familias, o que uno, en, en realidad es único que son prioridades, y en este momento, pues ahorita mi prioridad es esto, porque me gusta, sin embargo, pues también hay que tener como ese balance entre ambas cosas, creo que esa es una de las cosas que, que ha sido difícil, eh, obviamente creer en mí, ese, ese creo que es el tope, creer en uno, creer en que realmente, uno es capaz de hacer esto porque uno se va a una idea, pero que es un poco incierto, o sea, como que uno no sabe si realmente la gente va a querer comprarte o que va a querer eh, que te va a seguir, entonces esa incertidumbre que uno tiene, es como que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, o sea si ¿sí es o no es, es súper difícil, esas han sido las suyas y bajadas mías
0: Ay Dios mío, sí, lo comparto lo comparto, Francia y yo tenemos desde desde febrero eh, haciendo esto, dijimos vamos a darle con todo Después en mayo nos dedicamos full time Porque antes Francis estaba haciendo otras cosas Yo estaba, tenía trabajo part time Por cierto, un trabajo que yo dije Nunca pensé que voy a conseguir un trabajo tan espectacular Que iba con todo lo que yo soy Una cultura hermosa y sin embargo es un trabajo, no, no estaba feliz. ¿no? Ahí me di cuenta de que yo lo que quería era esto, de, de estar en esta montaña rusa de las subidas y las bajadas del emprendimiento. Yo creo que para mí una de las cosas más difíciles, creo que va de la mano con lo de creer en, en uno, ¿no? O sea, y bueno, tenemos aquí a uno de los chicos que habla de las ventas. Vender para mí ha sido muy, muy, muy difícil. O sea, ponerme enfrente de la gente, decirles, miren, compren esto, es como que... Me ha costado muchísimo porque al final dicen que el emprendimiento no es personal, pero yo me atrevería a decir que sí, porque al final tú te pones afuera, vendes, ahorita que estamos con lo de las marcas personales, o sea, vendemos quiénes somos como personas, eh, es así. Entonces, eh, lidiar con ese, a veces, esos no, ¿verdad? Que te dicen con la gente que que te ignora, y tú como que le pusiste tres horas a escribirle ese mensaje que tú dijiste, wow, le va a llegar, y, y nada, y nada, te dejan en blue. Entonces, ese tipo de cosas ha sido como que es un poquito difícil para mí. De todos modos, quiero escucharlos a ustedes. ¿Quién nos quiere contar Ahora. qué ha sido así como que las cositas más difíciles de emprender?
2: Bueno, yo creo que lo más difícil de, o, o en mi camino, no de, de este nuevo proyecto, del podcast ha sido la constancia porque yo soy muy inconstante <risa> pero tengo a mi socia y partner en crime, Tati que siempre me recuerda qué es lo que hay que hacer cómo hay que hacerlo y siempre nos reunimos para hacerlo lo más divertido posible, ¿no? porque creo que una de las cosas que nosotras nos planteamos desde el principio fue, si no es divertido no lo vamos a hacer, punto tenemos como un un lema interno y, y eso siempre nos ha ayudado ¿no? a, a sobrellevar esos bajones y esas subidas, ¿no? Porque, bueno, cuando estás arriba, pues todo es chévere, todo fluye, pero cuando estás abajo no, no, es, tan, no es tan chévere este, vivir eso, ¿no? Entonces creo que lo, lo, lo más difícil ha sido ser constantes y, y, y bueno, poner, como dice Dani, como dice Francisco, pues todo nuestro tiempo allí, ¿no? Ahorita yo eh, estoy trabajando full time y en mm -hmm. mi tiempo libre pues este hago podcast y sí es bien difícil poder este balancear ¿no? la vida personal con 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 el podcast pero como bien dice Francis es un tema de prioridades y es algo que amo y es algo que me divierte y es algo que me conecta eh, en otros niveles hasta conmigo misma entonces este pues decido dejar esa creencia de que no soy constante Ajá. a un lado Ajá. para tú seguir continuando en este sub y bajo. Pero esa ha sido mi experiencia.
1: Gracias, Bárbara. Tú mencionas algo, un punto que definitivamente en los episodios, casi que en la mayoría de los episodios hemos escuchado cuando hacemos la pregunta, ¿cuáles son esas tres claves para construir tus sueños? Y en la constancia. Y es, wow, qué difícil es mantenernos. Eh, cuando Dani y yo empezamos el, el podcast, nosotros nos pusimos como, ¿cuáles eran las reglas del podcast? Así como Bárbara decía que ser divertirse, para nosotras fue como que pase lo que pase, nosotras vamos a sacar un episodio, o sea, no importa todos los martes. lo que sea, todos los martes vamos a sacar un episodio. Y creo que en diciembre, me acuerdo que le dije a Dani, Dani, si quieres a diciembre es como una semana que no pongamos... Dani, eh, pero Francisca no te... yo, bueno, dale, pues. Entonces, es muy bueno tener como que esa compañera también de que yo dije pensándolo porque ella creo que en ese momento estábamos como full ambas en muchas cosas y de mí dijo, "No, no, no importa, yo sé que, que, que yo puedo." Y bueno, dale, vamos. Y desde el 3 de noviembre que fue el episodio el primer episodio que hicimos juntas hasta hoy hasta que sacamos el martes pasado y así que lo estamos haciendo todos los martes hemos sacado un episodio, así que hemos sido realmente constantes en esto. Eh, ya era la otra persona que quería hablar. Cuéntanos,
3: Janet. Hola, hola a todos. Qué placer enorme estar aquí. Eh, bueno, soy Janet Silva, soy de Argentina, soy escritora y las vi crecer a las chicas, las admiro profundamente, estoy muy orgullosa de ellas, amo el podcast, amo Mastermind. Y eh, bueno, ¿y qué fue lo más difícil para mí? Creo que está relacionado con lo que dice Dani, de creer en uno mismo. Mm -hmm. uh, a mí me costó mucho sentir, eh, yo escribo desde que tengo 10 años, y sentirme que puedo ser escritora fue como todo un proceso eh, muy intenso, muy personal, y mientras hablaban eh, decía, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que caracteriza a cualquier emprendedor o a cualquier soñador que quiera hacer eh, realidad su, su aspiración, su deseo? Primero, sentir que tiene algo de valor que ofrecer al mundo, es decir, yo tengo esto, esto es valioso, entonces ese sentimiento de, de tener algo valioso para ofrecer, para, ya sea para vender, ya sea una idea, es lo que te mueve, lo que te mueve a trabajar, lo que y es esa pasión también que uno la ve tan claramente en Francia y en Dani, que le ponen, porque para, para ser constante tenés que tener ahí un combustible que te haga estar sentado horas y horas haciendo las cosas entonces creo que eso es lo que nos une a todos en diferentes rubros, en diferentes países sea cual sea nuestro sueño es esa convicción de que uno puede hacerlo realidad obvio, lleva trabajo, lleva tiempo es como un arbolito o sea, va creciendo de a poco requiere mucha energía pero eh, uno va en camino, entonces para mí lo más difícil de emprender fue primero lograr creer en mí misma, tener confianza y decir, bueno, a ver, esto que tengo para ofrecer al mundo tiene valor, entonces me la juego por esto, o sea, me dejo a un lado mi ego, mis miedos, mis todo, mm -hmm. y digo, bueno,
0: gracias ya. Gracias, Jané, gracias por compartir eso. Jané, también nosotras la hemos visto crecer, con, con la parte de la escritura Hemos visto cómo se ha atrevido a mostrarse A, a contarle al mundo Lo que tiene ella, porque escribe hermoso Vayan a chequear en su Instagram Todo lo que ella hace Y es una persona muy muy genuina Siempre ha estado apoyándonos y nosotras también Estamos súper felices de apoyarla Así que gracias por compartir Luego tenemos por acá a Diego El puto amo de las ventas, que nos cuente ¿Cuáles ha sido esos, esas partes Más difíciles de emprender para ti?
4: Súper, Dani, France. y la verdad que un honor estar aquí con ustedes y pues con tantas personas de distintas nacionalidades y países, me encanta realmente un honor estar aquí uh -huh. y yo creo que una de las cosas más difíciles que, que, que yo he compartido con los emprendedores y emprendedoras ha sido como, estás iniciando y quieres ponerle como que fast forward para llegar a ese punto y estás como súper ansioso de querer ya estar y tener tu empresa o tu podcast con un millón de, de episodios y se nos olvida el proceso es lo más espectacular y todo gran proyecto tuvo un inicio, entonces es, es, es como lo más uh -huh. difícil poner los pies sobre la tierra y decir, hey, Dani y Francis están celebrando 50 episodios, pero empezaron por el 1, o sea que eso es algo espectacular y eso es como una de las cosas más difíciles de entender y creo que no lo puedes entender hasta que lo vives y ves para atrás y dices, wow, y lo hubieras sabido desde el inicio, entonces creo que eso es algo que a mí me ha marcado mucho.
1: Qué genial. Ayer personalmente cuando estábamos haciendo la entrevista con Diego, Diego nos decía que su, su meta fue hacer 52 episodios y ya va por el episodio 56. <ríe> Así que él la comenzó hace un año también en julio con el primer episodio y ya va por el episodio 56 y, y de verdad que los, los episodios de él y todo ese valor y es lo que nosotros necesitamos, las ventas, eh, vayan y lo chequean, y lo, lo Entonces, bueno, vamos a, a continuar entonces, Dani, con cuál es la siguiente pregunta que te... Es la primera vez que nosotros tenemos como preguntas anotadas, porque por lo general siempre es lo que sale. Pero esta vez sí queríamos como que tener, para que todos podamos participar, a ciertas preguntas listas y preparadas
0: para esto. Sí, bueno, esta no estaba anotada, Franci, pero me salió a <risa> la Okay, Ok, <risa> <Vale>. dale, Dani. <risa> Y es eh, que nosotros hablamos mucho de disfrutar el proceso, ¿no? Y, y suena muy lindo y, y si lo leo, como que me identifico y guardo el cuadro y pongo la frase en un lugar donde se vea bonita, pero o sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos realmente para disfrutar el proceso? ¿Cómo hacemos? O sea, disfrutar el proceso, uno. Y lo segundo es balancear nuestras propias expectativas y nuestras propias metas, ¿no? Porque como soñadores, me imagino que todos los que estamos acá tenemos como que metas bastante grandes. A ver, Franci yo queremos ser uno de los top 10 podcasts en Latinoamérica de crecimiento personal. Eso sabemos que no va a pasar de la noche a la mañana, pero le vamos a seguir dando hasta lograrlo. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear esas expectativas y al mismo tiempo ir disfrutando ese proceso? Así que bueno, te lo dejo a ti, francis que nos cuentes eh, que abras esta pregunta. Franci, <ríe> que hombre. Oh también me la
5: tiene así,
0: no sé la que
1: es que es complicado. <risa> es difícil, pero definitivamente yo creo que cuando sabemos que estamos haciendo algo que nos apasiona y que realmente lo amamos y lo disfrutamos, disfrutamos el proceso. O sea, entre esas caídas en las que a veces yo, a ver, en confesiones, que uno se pone a llorar así como desesperadamente y decir, pero no, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? Eso está mal. Es como, me tomo el tiempo para sentir eso, para decir, ok, este es el momento de sentirme mal, no sé qué, y después simplemente retomar otra vez y recordar lo bonito que es, que es lo que he venido haciendo. Algo que yo hago mucho es este, como ir guardando todo el proceso, documentando el proceso. Eh, algo que yo tengo es que en el 2018, cuando yo decidí que, bueno, no decidí que quería emprender, pero sí que como tenía esa, esa chispita ahí de como quiero hacer algo diferente, eh, yo me empecé a hacer videos, yo misma grabándome cómo me sentía en ese momento. Y ver esos videos de la Francia del 2018, teniendo miedo, y diciendo como que confía en ti, este, o decías que tengo miedo por lo que las personas van a decir acerca de mí. Y, y verlo ahorita, es como, o sea, ver ese, ese progreso eh, me hace sentir muy bien. Es como que sí lo he disfrutado, me pongo a pensar en todas esas cosas que he ido haciendo y es como wow no de verdad por, de qué me estoy quejando ahorita si realmente cada paso que he dado lo he disfrutado muchísimo porque he conocido gente maravillosa porque he conectado con con a ver ahorita estar aquí con todas estas personas personas con Dani que Dani es parte de eso porque yo la conseguí por redes sociales y fue la que me ayudó a iniciarme en todo esto entonces es, es maravilloso o sea realmente es, o sea sí se puede disfrutar de ese proceso Es simplemente recordar lo que hemos venido haciendo, lo que hemos hecho, eh,
0: para mí ha sido esa parte. Bueno, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo de, lo, de la parte de conectar con otras personas de, de diferentes lugares del mundo, gente con la que, o sea, todos los que están acá no los hubiera podido conocer nunca si no fuera por esto, ¿sabes? Y son, una veces por redes sociales es como que sí, números, estadísticas, todo eso, pero se nos olvida que hay gente personas con sentimientos, con corazones, con miedos, con pensamientos que están a la otra, al otro lado, ¿sabes? Entonces, poder conectar con, con ustedes y con cada persona que nos envía un mensajito y nos dice eh, oye, nos llegó el episodio tal o mira, este, hoy realmente me recordaron que que sí se puede. Esas son las cosas que a mí me, me ayudan a, a realmente disfrutar el proceso. De hecho, diciendo esto, se me ocurre... De verdad, nosotros te, deberíamos tener como una carpeta donde tuviéramos esa como que I love us carpeta de donde tengamos los mensajitos que nos llegan y eso sería cool como darte una no sé, un boost de energía en los días malos, ¿sabes? Y recordar las veces que le han llegado los, esos mensajes a otras personas. No sé, Francis, otra, otra tarjeta de Trello que tenemos que tener. Que vamos a tener colocar allá con Así es. ¿eh? ah Bueno, entonces
1: ahora lo abrimos para ustedes, chicos. ¿Quién nos puede contar acerca de cómo, cómo hacer eso para, para poder disfrutar del proceso? moviendo la gente aquí?
0: <risa> Cuéntanos,
1: Muchísimas
6: gracias nuevamente por la invitación. Eh, es algo supremamente importante en este camino de emprendedores y más que de emprendedores de la vida, yo creo lo tomo más así. Y es un lema que yo manejo mucho con mi proyecto de Pura Vida y Bienestar, es que es mientras uno disfrute su camino, amará su destino. Entonces lo tengo como, si disfrutas tu camino, amarás tu destino, porque realmente cuando uno con esas subidas y bajadas de montaña rusa que nos estamos enfrentando día a día no lo quiero dejar solo emprendedores, el mensaje es como más para la vida general de todos nosotros como seres humanos y es el sentir lo que lo mencionaste tú también en cuanto a, nos estamos reprimiendo a veces esos sentimientos de tristeza, de, de enfado, de frustración, de, no sé, rabia, de todos esos sentimientos que son los que más se viven cada día en este camino y solo nos quedamos con el de felicidad, el de alegría, celebración. Entonces, ese proceso también se debe sentir en todo ámbito. O sea, ahorita justo me estoy leyendo, terminando un libro que es súper recomendado. Se llama Unchained o Indomable. Y allí se habla muchísimo sobre el tema de, de, de sentirlos. Siéntelo todo, no tienes por qué reprimirlo. Y el, cuando uno logra sentir eso es cuando empieza a disfrutar ese proceso realmente que es lo que nos acompaña en este camino de vida y en este camino de emprendedores. Entonces, algo que, digamos, varios años atrás, a raíz de los viajes que yo he hecho y que hace parte como de este emprendimiento mío, cuando salí de mi país, yo soy de Colombia, eh, empecé a disfrutar pues lo que tenía allí, que era mi familia, porque sabía que cuando empezaba y allá me iba a ir, pues no los iba a tener tan cerca o como tan a la mano. Entonces, es disfrutar eso que tienes en este momento, como un día a la vez, el momento del aquí y del ahora. Sí. Es una combinación de todo un poco. <ríe> sí. Pero es, es, es ese vivir el presente, disfrutando lo que tienes ahorita, y eso realmente es lo que nos hace vivir ese proceso para que cuando vayas llegando a ese destino, en este caso que yo llegué a un país donde viví, pues me gocé todo lo que tenía atrás Estoy en este país y, y después que volví a pasar a otro país, pues asimismo sí mismo me estoy gozando este momento y no estoy pensando. Claramente sí estoy pensando en llegar donde quiero llegar, pero si me quedo en, el, en, el, en esa meta, pues me voy a perder ese proceso, del presente, el aquí, el ahora. Y sintiéndolo todo, realmente que eso ayuda un montón. Reconocer que esa rabia, esa frustración, esa tristeza, ese, no sé esa ira es tan normal. Que todo mundo lo vivimos y que nos solíamos esconder todo eso, pues realmente que eso alivia muchísimo para disfrutar del proceso.
0: Sí, la verdad que me muchos puntos ahí que podríamos hablar de eso por bastante tiempo, porque el tema de, de, de disfrutar del presente, no, yo pienso que a veces, y a mí lo digo porque me pasa, cuando estoy estresada, cuando estoy ansiosa, para mí es exceso de futuro. Estoy pensando en las cosas del futuro que no han pasado, pero que están como que, ok, esto es lo que yo pienso que va a pasar. Y eso me estresa. Y como que me olvido de realmente lo que tengo. ¿Qué, qué tengo? Tengo una casa, tengo un techo, tengo comida, tengo agua. O sea, como que volver poquito a poquito a lo que está pasando ahora me, es algo que me ha ayudado. Así que gracias, Ivonne. Y el, el libro que mencionas, On Team, Indomable, o sea, buenísimo. Lo vamos a dejar en los links de. Del, del episodio para que los que no lo han escuchado vayan a verlo. Y ahora tenemos a Tati, que fue la siguiente que alzó la mano.
7: Hola chica, gracias, gracias y gracias a mi barra personal, Barbie. <risa> <risa> Sí, bueno, como ya lo había mencionado, nosotras en nuestro podcast, en Mi Maleta Llevo, pues decidimos desde el principio que nuestro lema iba a ser si no es divertido, no lo hacemos. Y justamente es eso, el poder de decisión. Nosotros podemos decidir cómo tomamos cualquier circunstancia. Yo creo que la mayoría de las personas que empezamos a ser emprendedores es porque queremos decidir más, podemos elegir más cómo queremos vivir nuestra vida y en el momento presente, si queremos tomar una videollamada desde el balcón y eso va a hacer que nos vaya a sentir, hacernos sentir mejor, pues ayuda en ese proceso de disfrutar. O a lo mejor es pensar en, en decir, ok, ¿cómo puedo hacer que esta actividad que tengo a hacer, que a lo mejor no me cause tanto placer, pueda ser más llevadera? ¿Cómo puedo hacer para que... Eh, esta reunión o hablar con este cliente se vaya a sentir más fácil. Entonces, para nosotros eso ha sido parte importante de nuestra colaboración de decir, ok, ¿qué cosas estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer que sea más divertido? Y realmente elegir que sea más divertido. Yo creo que mm -hmm. esa, esa parte a veces se nos olvida que empezamos a ser emprendedores porque queríamos eso, queríamos esa libertad de acción, queríamos ese poder de decisión, y a veces es como que, ay, tengo que hacer esto en una piscina a las 9 de la mañana. No, si no estás fluyendo a las 9 de la mañana porque a lo mejor no dormiste bien, lo puedes posponer pues, en la tarde y va a salir mejor, millones de veces nos ha pasado que estamos trabajando juntas y decidimos, esto no va a salir ahorita, lo vamos a posponer para después, no porque pospongamos las cosas que no queremos hacer, sino es eh, eh, de nuevo, ese poder de elección de decir ahorita no está bien, sé que lo voy a hacer soy responsable por mis propias acciones y decido hacerlo cuando estoy en mejor tiempo. Entonces, eso sería uno de los consejitos que les daría por ahí a las personas. El poder de decisión. No, no nos olvidemos que esa fue una de las principales razones por las que empezamos este camino.
1: Gracias, Tati. Gracias. Dale, Alex. Ahora tenemos a Alex, que también nos son la mano.
5: Sí. Eh, una forma súper fácil de conectar con el presente y poder vivirlo es la gratitud. Porque cuando te, obviamente te tienes que enfocar en tu objetivo final porque es lo que quieres hacer y tus mini objetivos que te van a llevar allá, pero si solo te estás enfocando en lo que te falta, bien sea porque es algo que quedó en el pasado, o es algo que te falta, no estás viviendo tu vida, tu día a día, tal cual, tu razón de ser, y, y tienes que ver lo que sí tienes, lo que sí has logrado, cómo lo has logrado, mm -hmm. ver eh, en retrospectiva, cómo llegaste a obtener el eh, mini objetivo, eh, qué acciones llevé a cabo, cómo estaba mi mente, es enfocarte en realidad en lo que tienes hoy, no, eso no quiere decir que no, no estés mirando hacia el futuro.
1: Yo quiero compartir algo que, que, que me ha servido también muchísimo y, y es de, gracias a, a una de mis mejores amigas del mundo que todas las veces que ella me veía a mí llorando así, desesperada, ella me decía, bebé, todo es temporal. Y era como que todo es temporal, aplica no solamente para las cosas malas sino para las buenas también, porque nosotros vivimos eso... Cuando llegamos a esos topes de alegría, de que Ay, wow, estamos celebrando esto, y esto es genial, esto se siente demasiado bien, pero esto va a ser temporal. Ahorita cerramos y ya, se acabó el momento. Entonces, cuando nos sentimos mal, recordar también que esas situaciones que estamos pasando son temporales. Y eso para mí ha sido uno de los aprendizajes más grandes que, que he tenido durante todo este proceso, que todo es temporal. Y hay que disfrutarlo, simplemente disfrutar de las experiencias que vivimos en cada segundo de nuestras vidas.
0: Uf, creo que estamos llegando con, con cositas, como que esos nuggets de, de oro, de la vida en general, no solo del emprendimiento, pero de la vida, y me encanta poder estar con personas que compartan este mismo estilo de vida, en donde quizás no todo el tiempo estemos conectados con la gratitud, con la celebración, con todo lo demás, pero sabemos que estamos en el camino y estamos poquito a poco aprendiendo un poquito más acerca de nosotros mismos. Mm -hmm. Al final, ¿qué es, ese, es, es que, que lo que a ti te hace sentir bien en, ese, en el momento? Que, ¿Cómo puedes, como decía Tati, cómo puedes decidir hacer que lo que esté pasando en este momento sea aún mejor? ¿Cómo puedes decidir sentirte bien? Por aquí vi que Elena quiere hablar, así que Elena, cuéntanos. A ver me da un poco de vergüenza,
8: pero quería también añadir una cosa que, que a mí como artista también veo que tiene un poco bueno como experiencia propia eh, y que a mí me sirve bastante para poder disfrutar en el proceso también hay que ver la mejora en cada... Claro, lo habéis mencionado también antes, cuando empezaste el primer podcast eh, a lo mejor era un bastante más desastre de, que como es ahora. Pero a medida que vais haciendo y repitiendo se mejora, se, os desarrolláis, bueno, nos desarrollamos y vamos viendo ese, esa evolución y esa mejora y también ese feedback y esos frutos, entonces está como eso se suma a al disfrutarlo, al pensar que el siguiente va, va a, um, como que vas a hacerlo un poquito mejor, aunque sea un poquito entonces es un camino que no siempre es así, porque mm -hmm. tiene en cuenta todo lo que habéis dicho de <coughs> que algunas veces nos sentimos bien, motivados, lo que sea va así, pero en general siempre va para arriba entonces, mm -hmm. que que Ahorita, hacer, que, hacer ahorita
1: que Elena dice eso acerca de la motivación, ¿Sí? me quiero ¿Sí? ir entonces a la siguiente pregunta que tenemos aquí ¿Qué los mantiene a ustedes motivados cuando estamos en esa pico? <risas> que hace que los vuelva a subir y, y, y esa se la dejo a Dani ahora? responde Dani? <risas> <Estoy ríe> tienda, yo
0: tenía la otra pregunta.
1: <risas> ¿Qué, no? ¿Qué te mantiene a ti motivada a
0: seguir cada día haciendo sí, esto que está? Que estamos Aquí Tengo que ser 100% honesta, eh, obviamente mi visión, mi, la visión que Francia y yo tenemos para lo que estamos creando, el propósito, eh, el saber que, que esto no es algo que queremos para mañana, pero que vamos a construir y que, y que lleva años y que vamos a hacer algo grandísimo con esta comunidad de soñadores. Esa visión que, que tenemos a largo plazo es algo que a mí me mantiene súper motivada, porque Pase lo que pase ahorita, yo recuerdo que todo lo que está pasando son pasos que en algún momento voy a ver cómo se unen los puntos, ¿no? Y lo escuchaba ayer, es que escuchando uno de los famosos discursos de Steve Jobs con, en una conmemoración de, de la Universidad de Stanford, y él decía: Es que no puedes conectar los puntos cuando estás mirando desde donde estás hasta el futuro, o sea, no lo vas a saber, la única manera de ver cómo se conectan esas coincidencias, esas cosas, todo lo que pasa, es cuando ya, ya, lo, ya, lo, ya lo viviste, entonces miras para atrás y te das cuenta, oh wow, mira, ese día que yo conocí a tal persona, fue porque esto, esto, esto y esto, entonces eso me mantiene motivada, y lo que les iba a confesar es el hecho de trabajar con Francie, o sea, Trabajar con Franci me mantiene súper motivada porque, sabes, yo me despierto todos los días y, epa Franci, ¿qué vamos a hacer hoy? Y entonces revisamos treno en las dos juntas y estamos allí, resolvemos problemas que antes los resolvía yo sola y a veces era difícil mantenerme yo o decir, es que no quiero trabajar hoy. No, pero es que Franci me está esperando, o sea, no puede Entonces eso es lo que a mí me mantiene motivada. Cuéntanos tú, Franci. Ay, tan bonita Dani, <ríe> pues sí, definitivamente tener este,
1: ese apoyo de alguien, definitivamente sí te permite eh, mantener esa motivación, porque cuando uno se siente en esas bajadas, está esa persona ahí diciéndote, hey, no, vamos que sí se puede, o como que tómate tu tiempo, o sea, tranquila, no tienes que hacer esto hoy, que yo resuelvo, y es como que, ok, sí, y al otro día llego con toda la energía, y si es Dani la que no se siente mal, es como, Dani, dale, o sea, tómate tu tiempo, date el espacio, que vamos a seguir, entonces el poder tener ese apoyo, sin duda alguna, me mantiene muy motivada, y creo que son las conexiones que hago cada día con las personas que, que conozco, eh, siento que si yo estoy creciendo, todos podemos crecer juntos, entonces eh, el poder conectar, el escuchar que alguien te diga, hey Francis, lo que dijiste hoy me llegó muchísimo, hoy eh, hice algo diferente porque por, por escucharte a ti, eh, eso realmente me motiva porque de alguna manera estoy inspirando a alguien más desde mi experiencia, obviamente. Entonces esas son las cosas que me motivan. Bárbara, cuéntanos.
2: Bueno, a ver, este, yo creo que una de las cosas eh, importantes para mantenerme motivada, como dice Dani, es ver el big picture. ¿no? Y, y yo desde el principio, desde esos pequeños logros que, que hemos eh, venido adquiriendo en en este proyecto, pues yo siempre le decía a Tati que yo me veía en el poliedro de Caracas, para los que no son de Caracas, o sea, una cosa así, grande, 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 hablando de nuestro proceso, eh, y, y nos veía grandes, o sea, siempre nos, nos, nos he visto grandes. Entonces, uh -huh. siempre tengo como esa imagen en mi cabeza, cuando voy a editar, que no me gusta mucho, pero ajá, hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Este, otra cosa que también voy a rescatar, que dijo Franci, es que yo soy una persona que es muy perfeccionista y soy muy cuadrada. O sea, yo las cosas tengo que hacer así, 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 porque si no, no, no puedo. O sea, mi cerebro no, no procesa. Y tener la ayuda de Tati, que... Ella es súper flexible, es como, no, tómatelo con calma, o sea, si hoy no se puede editar, no edites hoy, edita mañana, o sea, ser este, eso a mí me motiva, porque digo, como, concha, o sea, cómo voy a let down a una persona que me tiene consideración, que está ahí para mí, o sea, no puedo, entonces eso me mantiene siempre como eh, en esa movida, ¿no?, de... de de, de seguir y de no y, y de no dejarlo, porque como Dani dice, pues es muy fácil cuando no estás solo decir, ah, bueno, lo hago después. Ya no tengo responsabilidad con nadie, que en verdad sí tienes responsabilidad contigo mismo, pero no lo no, no. <risa> <risa> eh, sí. yo creo que para mí se me ha hecho mucho más fácil estar motivada junto y ir de la mano con Tati en este en este proceso. Lo otro que también me motiva muchísimo son los comentarios que nos llegan de personas que no conocemos y uh -huh. eh, que nos dicen como, oye, en estos días las vi el último episodio que sacaron y me recuerdo el primer episodio y wow, han cambiado muchísimo, qué bueno y eso en verdad nos llena porque bueno, en realidad nuestro proyecto es para los demás, o sea, viene de nosotras, pero es para los demás. Entonces, eso también nos mantiene súper motivadas a ver qué podemos llegarle y que el mensaje llegue a otras personas que, que no están en nuestro círculo, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, Barbie. Y bueno, aquí tenemos a Jova, que nos quiere contar también un poquito de qué lo mantiene motivado. Así que, Jova, todo tuyo.
4: Sí, algo que hemos hablado mucho y puede sonar cliché de tanto que lo hemos mencionado, pero es tener ese porqué bien claro, el porqué de nuestro proyecto. Eh, hay días que lamentablemente uno se levanta como que, ah, hoy no quiero hacer esto, es tedioso, o puede ser tu proyecto lo más ideal del mundo, lo que siempre haya soñado, pero hay días donde no estamos con esa motivación y creo que tener esa, esa misión y ese por qué bien claro es lo que nos, nos hace levantar y decir, ok, por esto es que lo estoy haciendo y, y no importa si algo salió mal o no, siempre va a estar ahí como presente ese, esa misión y esa visión a un futuro que, que es el que quieres conseguir. Creo que es muy, muy clave, por lo menos para mí en mi experiencia.
1: Y sí, definitivamente no es cliché, es algo que Dani y yo siempre hablamos muchísimo, es parte de lo que nosotros hacemos en el bootcamp. Es como que si no tienen bien claro ese porqué, el porqué es esa motivación para no se sientan bien, es como retroceder y decir por qué empecé a hacer esto.
0: No, eso de que definitivamente no, yo no, no, no cliché, o sea, eso es necesario, yo no, yo, yo lo creo con todas las fuerza de mi corazón de que tener un porqué y tener un propósito es necesario. Así sea algo que no tiene que ser tu propósito de vida, porque también me, me ostino cuando la gente, no, o sea, ok, cada quien puede tener diferentes, pro, o sea, propósitos en, en tu vida, en diferentes etapas, y ese propósito te sirvió en ese momento para apoyarte, para motivarte, pero es algo que puede evolucionar. O sea, mi propósito hace seis años era en la parte de nutrición, y ahorita estoy pro, volviendo a probar cómo comer sano yo misma. O sea, todo. Mm cambia, todo, todo evoluciona entonces sí, definitivamente es súper importante, hasta si sí, tu propósito es buscar tu propósito, ya eso es un propósito, y creo que lo hemos dicho varias veces acá en el podcast, eh, Quiero pasar a la siguiente pregunta, que la siguiente pregunta me gusta mucho y es, hemos hablado de, los, de las partes bajas, de lo difícil y todo lo demás que es necesario, pero también quiero que nos cuenten cuál ha sido como que ese momento en, en sus proyectos, en su vida, en sus sueños, en sus negocios, en donde ustedes se han sentido como que imparables, o sea, en la cima del mundo. Wow, este día me sentí, no sé, como Tony Robbins, como Oprah, whatever. Una persona que <ríe> piensa. Entonces, bueno, obvio, Franci, dale tú, cuéntanos. <ríe>
1: A ver, eh, bueno, eso está fácil. Yo creo que es que tengo el recuerdo así demasiado eh, en mi mente y fue cuando hicimos el primera, la primera sesión del bootcamp porque Dani y yo le pusimos mucho empeño a hacer el bootcamp y obviamente, claro, uno siempre espera las, que hayan más ventas, que era así como que sí, soñamos con 100 personas que se inscriban al bootcamp y es como, por Dios, Francis, o sea, es el primero. Sí. Eh, <risa> pero cuando terminamos el, ese día, cuando terminamos el bootcamp, ambas, o sea, obviamente todo el mundo se desconectó y está el video en Instagram, pueden ir a verlo porque fue tal cual eh, real. Que Dani y yo fue así como que las dos estábamos celebrando porque habían sido días difíciles para ambas. Dani se había... Se, el papá se había enfermado y le tocó viajar. Este, yo me estaba mudando. Estábamos en procesos muy complicados y que estuvimos a punto de mover el bootcamp a decir, no, vamos a hacerlo otra semana. Y después dijimos, no, no, no. O sea, esta es la fecha, la gente se inscribió, lo vamos a hacer. Entonces, cuando terminamos ese, ese primer día, esa emoción fue como... Lo hicimos a pesar de, la, de, lo, de, de, de las circunstancias que, que estábamos viviendo en ese momento. Y, y yo le dije a Dani, Dani, recuerda que si este, este día que se inscribieron las seis personas que estaban, va a ser, vamos a, cuando tengamos las cien personas vamos a decir, esto no hubiese pasado si no se hubiesen inscrito estas primeras seis personas. Entonces eso fue así como demasiada emoción eh, que viví en ese momento y se nota ese
0: día en el video que hemos grabado la alegría de ambas <risas> sí, sí bueno de hecho o sea eh, fuiste tu primera pero es el mismo momento que yo iba a decir porque tuvimos Francia tuvimos meses planeando el bootcamp planeando el contenido cómo lo íbamos a dar cómo íbamos a buscar a las personas y los que están acá que han, que han lanzado proyectos o han trabajado en lo que sea saben que toma tiempo o sea son horas y horas de, de dedicación de, de constancia, de determinación, de que lo vamos a hacer, incluso cuando uno no sabe ni por dónde empezar. Y el bootcamp empezó porque Francia y yo tomamos un bootcamp de unos chicos que estaban enseñando. Nos gustó, nos gustó mucho el, el formato y dijimos, oye, qué cool, eh, por chat, nosotras en el Zoom de chat, yo le que hey, ¿por qué no hacemos nosotras un bootcamp? Y bueno, después empezamos como que a planearlo, pero como dice Franci, el jueves, el bootcamp era el domingo, y el jueves, antes del bootcamp, a mi papá le dio un infarto. Entonces, eso como que, esas cosas, claro, mi papá está bien, o sea, está todo bien, pero sí fue un muy, muy, muy buen, o sea, gran susto, y yo tuve que salir corriendo a verme a Atlanta, y, y ver que incluso, claro, hubiéramos podido detenernos, pero dijimos no, o sea, lo podemos manejar. Hicimos una evaluación de sentimientos, porque Franci y yo hablamos mucho de cómo te sientes hoy, Franci, cómo te sientes, cómo te sientes con el lanzamiento de. Entonces, bueno, sí, y, a, y haberlo logrado fue, fue increíble y todas las personas que estuvieron en, fueron las personas perfectas y, y nos fue espectacular. Entonces, bueno, aquí nos podemos extender, así que hablen ustedes, cuéntenos cuándo se han sentido en el tope del mundo.
9: Wow, bueno, eh, cuando estaba en esta etapa del, de la productora eh, fue cuando realizamos nuestro, nuestro primer show. Eh, para llegar a esto pasamos por, bueno, de más de un año, año y medio planificando, no, solo, no, no el show en específico, sino haciendo diferentes cosas y fue un proceso también evolutivo, el darse tropezones, eh, el sentir esa frustración, y este tema de, de hacer los shows también llega como de casualidad. Fue algo también un poco inesperado, pero muy en el fondo como que sentíamos, nos sentíamos preparados, pero, pero no estamos preparados hasta que lo, hasta que lo vivimos. Entonces el hecho de, 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 verlo, eh, de, de verlo hecho en realidad fue una cosa demasiado potente. Bueno, de, fue eh, ver cómo de repente ponemos a la venta nuestro primer, nuestro primer show y, y ver el sistema de, de, de venta de tickets que la cuestión se está vendiendo, no en horas, sino en minutos. En minutos wow. vendimos 400, 500 tickets, 600, 700. Oh, yeah. es, una, una cosa, es una cosa sin precedentes acá en Chile. Es, es una ah. cosa que no se había hecho a esa escala. Eh, y, y ver cómo ver todas estas personas. Bueno, recuerdo en ese primer show, vino una persona de Antofagasta, estamos hablando a, a 18 horas sino no más de, de acá de, de Santiago. Entonces, ver que, que, que este, este muchacho viajó esta cantidad de horas para ver a su banda favorita y eh, eh, es, es conmovedor, ¿sabes? El, el saber que, que esta, ese, este proyecto que estaba haciendo cambió vidas. ¿Sabes?
5: Sí.
9: Y el vivir eso es un, fue una experiencia realmente única y, y el, el decir, wow, qué loco, eh, estoy haciendo esto, ¿sabes? Sí. Entonces, para mí, eso fue, más allá de todos los otros shows que hicimos, ese show en específico fue único y siempre será único para mí en mi vida.
0: Ricardo, de, cuéntanos qué banda fue, porque comparto, Karina lo escribió por el chat, ¿qué banda trajeron?
9: Ah, ¿qué banda fue? La vida bohem Oh, oh my god. La vía, la vía Bohem, la vía había había venido para Chile mm. para para un festival que que hacen acá que eres el FIS eh, pero es una temática es otra otra temática vinieron como un agregado a ese festival y no no fue tan 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 mediático, tan llamativo y no había no había ese un migratorio que, que actualmente acá en Chile y, y bueno, eh, no se habían hecho como como les decía, no no había precedente de esto. Y, y bueno, ver, vivir todo este tema, pues este búnker, de repente todo este montón de personas que no sabíamos que existían, de repente aparecieron, ¿sabes? Fue, fue una cuestión de locura, de locura, y bueno, estar en el show, no sé, buscar el, el vivir la experiencia de, bueno, wow, ¿cómo hacemos toda esta gente? Eh, buscar barreras de seguridad, eh, no sé, las... De, 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 ese tipo de cosas, hasta necesitamos radios, ¿dónde conseguimos radios? Eh, <ríe> catering, bueno, todo, todo lo que conlleva una producción, el transporte, hoteles, bueno, vamos a buscar qué hotel buscamos. Sí, es, es increíble, buscar a las bandas en el aeropuerto, maravilloso, maravilloso.
0: Que increíble Porque ya, o sea, se me paran un poquito los pelos Porque ya de por sí, ir a, un show, ir a un show Es una energía como que bastante elevada Y estar en un show que ustedes pusieron O sea, que ustedes trajeron a Chile Y que hay 400, 600 personas ahí Cantando al sol de una misma canción Porque ustedes lo hicieron posible Uf, O sea, se deparan paran los pelitos Increíble, espectacular Gracias por compartir eso Bárbara, cuéntanos ¿Y el día de hoy han
2: sido dos momentos importantes. El primero fue cuando terminamos de grabar el primer episodio
5: de Bien. nuestro
2: podcast. O sea, nosotras nos sentamos ahí con un teléfono a hablar. <risa> <risa> y cuando dijimos como, bueno, nos vemos la próxima semana, no sé qué, y apagamos la grabación, fue como, wow. O sea, ya lo hicimos, ya, o sea, ya pasamos ese miedo, ese, ese, ese sustico, ¿no? Al principio cuando aprendes una cámara y estás como que okay, no sé qué voy a decir, no sé si lo que voy a decir está bien o está mal, qué es lo que está pasando. Yo creo que ese momento en el que, en el que terminamos ese primer episodio de grabarlo fue como wow y en verdad. La energía que, que sentí en ese momento y que sigo sintiendo ha sido brutal. ¿No puedo explicarlo? No, no sé. O sea, es como no, puedo, no lo puedo poner en palabras el día de hoy. El otro momento importante eh, ha sido, ¿sabes? Como levantarme un sábado o un domingo y decir, o sea, voy a ir a casa de Tati a hacer lo que me gusta hacer y hablar de lo que me gusta y a, y a ponerle toda mi energía el día de hoy a lo que me gusta o sea, eso para mí ha sido un o sea, puedo vivir con esa droga <risa> <risa> no, es, es literal eso es literal eh, la adrenalina, el prepararme, el vestirme el, mm. el ir a casa de Tati el montar el set el, todo eso a mí me, me emociona y me encanta, así que ese, ese hasta el momento ha sido, han sido dos momentos en los que he dicho, wow, o sea, voy por bien camino,
1: me siento bien con lo que estoy haciendo. Qué bonito, Bárbara, bueno, yo puedo adelantar ya que después de, este, de esta sesión va a ser uno de los días así de las más emocionantes que, que Dani y yo vamos a tener, recordar el episodio 50 siempre va a ser o sea, lo que yo decía anteriormente, tener ese progreso y bueno, volvamos a escuchar este episodio, y es como ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo este episodio con los chicos? O sea, va a ser increíble. Uh -huh. eh, Elena tenía la mano.
8: A ver, eh, a lo mejor eh, suena un poco superficial, pero me acuerdo una vez que, que me sentí lo más alto cuando me llegó un encargo que iban a hacer unas zapatillas para Alejandro Sánchez. Lo de compartir, ¿cómo hace? Obvio,
5: estaba
8: intentando. Venga, Elena, piensa otro. Pero aquel que se me ha venido y que quiere, me sentí muy orgullosa. Sabe que Alejandro Santi de una zapatilla que hice yo ya está. Después no tenía ningún momentazo así. Bueno, pero eso ya fue para mí el boom. Creo
1: que Ada había levantado la mano, ¿verdad?
10: Okay, dale. yo tuve un momentazo este compartido literalmente con, contigo y fue cuando eh, cuando decidí dejar todo y unirme al al mundo de entrepreneur que decidí okay bueno también voy a renunciar al trabajo yo creo que eso fue... brincamos en la casa juntas sí. sí estábamos brincando y este y después de eso. Bueno, meses después, este, hace poco tuve así bastante adrenalina, cuando, o sea, todo el trabajo que llevo haciendo por meses empezó a tener fruto y, y todo comenzó, o sea, en realidad pasó muy rápido, fue como de que trabaja, 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 y la paciencia, la constancia, yo decía, en algún momento va a venir, en algún momento va a venir, y de repente todo como que explotó y yo, y fue como, fue un boom que tuve uh -huh. este, fue así o sea, fue de tanto trabajo, tanto trabajo primero fue, ok, voy a tomar la decisión de emprender y um, después este ese momento cuando dices, bueno mira sí, en verdad está dando fruto todo lo que he estado haciendo este, pero tengo que decir algo eh, nada se compara con, con lo de Elena <risa> nada <risa> se compara con
0: de este episodio voy a buscar a Alejandro Sanz. O sea, eso es lo que voy a hacer. Quiero escuchar alguna canción. Pero él no me la pidió, fue el club de fans bueno. bueno,
8: pero igual le hiciste y él le llegaron. O sea, en sus
0: manos estuvieron los zapatos
1: hechos por Elena. Eso es para celebrarlo. Muy grande, Elena. Qué genial. Sí, sí. Buenísimo. Eh, ¿Alguien más quiere compartir algo o oh, continuamos? porque ya, el, el episodio se nos va aquí ir alargar muchísimo y, y casi que nos va a tener tocar irlo cerrando poco a poco. Pero Dani, ¿quieres darle a
0: la siguiente pregunta? Ok, um, yo les quería preguntar, y lo hablamos cuando mencionamos la parte del, del balance, lo tocamos un poquito, pero me encantaría saber cómo ustedes manejan el balance vida, trabajo, emprendimiento, proyectos, sueños, o sea, lo que estemos haciendo. Yo sé que, por mi lado, yo les tengo que confesar, a veces sí, soy adicta a lo que hago, o sea, me encanta, entonces a veces estoy cocinando y me llega una idea para algo, y es como que lo dejo todo, agarro la computadora, porque <risa> como que no, quiero agarrar esta idea. Y sí ha sido un pelo difícil encontrar, más que todo, como que ese tiempo para desconectarse, pero cuando estás emprendiendo o haciendo algún proyecto personal, la lista de cosas que hacer nunca acaba o sea, <ríe> siempre hay cosas que uno puede, no es como un trabajo que quizás uno se puede desconectar un pelito más y termina en la hora y ya pues pero yo mientras más pienso, más cosas se me vienen a la mente de cosas que quiero hacer, de cosas que quiero mejorar, de... entonces bueno, ajá, Francis cuéntanos tú, este... no, no les respondí la pregunta, sino que les conté con lo que yo estoy leyendo <ríe> Eh, creo que hasta, hasta hace
1: poco en realidad fue que medio conseguí ese, ese balance. Primero porque a veces, tal vez nos ha costado un poquito, creo que algo, no que nos ha costado porque a mí verdad no, nunca me ha molestado y Dani siempre ha estado muy pendiente por la diferencia de horario que ambas tenemos.
5: O sea,
1: uh -huh. Dani, cuando son las 8 de la mañana para ella, son las 4 de la tarde para mí. Entonces uh -huh. a esa hora cuando nos sentamos a trabajar, a tener nuestro meeting en, en las tardes, se vienen muchas ideas, entonces cuando terminamos a las 6 de la tarde de, de conversar o de que estamos haciendo nuestras tareas, es como, yo quiero continuar, o sea, yo quiero seguir haciendo, entonces se me hacen 8 o 9 de la noche, es como, ay no, porque necesito mi espacio de, de la noche, y nadie siempre está muy no te concentras, yo pero es que tengo la idea en este momento, aquí conmigo, y no, no puedo parar de trabajar. Pero entonces creo que ahorita algo que hicimos, que implementamos, fue como que estar pendiente del tiempo que estamos utilizando, usando una herramienta, contabilizando, entonces como que en la mañana yo sé que yo hago trabajo 3, 4 horas, y cuando yo me conecte con ella son las otras 4 horas, entonces son las 8 horas que estamos trabajando, entonces a mitad, en, 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 al mediodía, yo tengo el tiempo para ir al gimnasio, para hacer mi comida tranquila, entonces eso me ha permitido tener ese balance ahorita. Eh, porque no, no lo estaba teniendo, ¿verdad? Que había sido muy difícil llegar a, a ese equilibrio, porque, bueno, está bien, como que es que si no trabajo, pues, ¿sabes? No, no va a salir nada. Y creo que algo que escuchamos muchísimo en los últimos episodios que hicimos fue el, el decir soltar y saber que, ok, uno está colocando el trabajo ahí, estamos mostrando lo que estamos haciendo, y ya es parte también de que, bueno, el universo va a decidir que a dónde nos vamos, dónde tenemos que ir. Entonces, a veces hay que confiar un poquito que. Dani y yo estamos trabajando es en confiar en nosotras En que realmente sí Todo va a salir en el tiempo que es En, en el momento eh, Y bueno,
0: esa, esa es mi experiencia desde mi lado Confesar rapidito que en estos días Porque yo siempre estoy pendiente de qué hora es en Dublín Por Fran, <risa> quiero que Franci se trasnoche Y en estos días yo busco Dublín Time, pongo en Google Y entonces me sale qué hora Y en estos días en vez de escribir Dublín Time Escribí Franci Time Digo que no <risa> y bueno ya estoy llegando no me habías contado eso Dani pero bueno ok, cuéntenos acá los que los que, los que están acá cómo ustedes manejan o o sí qué han experimentado con ese tema de balance de vida-trabajo y no tiene que ser emprendimiento puede ser trabajo en general o si Google te responde eso dice Karen qué miedo <risa> Ajá,
1: entonces,
11: ¿quién nos quiere compartir? A ah, Yuli, Yuli, dale, que levanta la mano. Bueno, este, para mí se me ha hecho bien difícil porque yo balanceo un trabajo más el emprendimiento, más mi vida de casada, de familia. Y creo que ha sido un reto para mí pensar qué realmente es lo que, cómo yo puedo dividir mi tiempo, cómo puedo balancearlo, y para mí ha sido la disciplina. Mm -hmm. Disciplinarme mm -hmm. y decirme, bueno, y yo sé que suena loco, pero literalmente yo tengo en esta hora, yo voy a estar trabajando con esto. En esta hora voy a estar haciendo eso. Y eso me ayudó mucho, 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 mucho al principio. Pero después me di cuenta que no me importaba y yo seguía haciendo más cosas. Y más sí. cosas y llegaban las 11, las 12, las 1. Y yo estaba trabajando y trabajando y trabajando. Y llegó un punto en que tuve que de decirme, no, tienes que parar. Así que la disciplina, pero también uno reconocer que hay momentos en que uno tiene que decir no para, basta, yo tengo que saber lo que yo puedo hacer y entender que tengo que parar y seguir cuando yo pueda. Así que vamos a lo mismo de uno saber, paro, pero cuando yo pueda y tenga el conocimiento y tenga la paciencia y tenga esa actitud, pues lo recobro. Eso sea, ha sido una mezcla entre la disciplina, pero también reconocer mis limitaciones y reconocer lo que yo puedo hacer y cómo puedo llegar ahí. Y nada, todos los días sigo trabajando para ello. No soy perfecta, hay días que literalmente tengo la disciplina en 100% y otro día en que digo, mira, hoy no quiero hacer nada, no tengo la cabeza en el lugar, no puedo pensar en cómo hacerlo así que yo voy a pasarlo para el próximo día y yo creo que son, va atado a la expectativa. A veces uno tiene unas expectativas tan y tan altas que uno empieza y dice, bueno, pues yo tengo esta expectativa y yo lo tengo que hacer el viernes y yo me hacía eso y llegó un punto en que yo estaba como que breaking down un montón porque siempre estaba haciendo esa expectativa y nunca paraba así que fue aprender a tener estructura, pero cuando no quiero tener esa estructura, los días que me levanto y digo, mira, hoy quiero hacer lo que me dé la gana, quiero irme a la playa, quiero irme a una montaña, quiero ir a tomar un café, lo hago y dejo ahí, eso en mi libreta, en mi escritorio, y cuando tenga esa actitud y esa felicidad de querer hacerlo, pues vuelvo y lo hago, así que eso es un
0: poquito de todo lo que yo he hecho. Sí, me gusta mucho lo que mencionas, julie porque es algo que Frenzy y yo también hemos descubierto en este emprendimiento, y es que suena un poco contradictorio, pero la estructura crea libertad o sea, cuando tú cuando tú te tomas el tiempo de estructurarte como tú lo hiciste lo estás haciendo de una manera intencional y eso crea más libertad porque tú puedes decidir en dónde estás poniendo tu tiempo, ¿no? Entonces eso es como que un, un tema un poco controversial, pero sí lo, lo de ponerte las horas, yo lo he intentado siendo honesta, a veces me funciona, a veces no eh, pero sí es una buena manera de hacer los bloques de tiempo y ver a dónde se te está yendo el tiempo y ver si, lo, si te funciona o no. Yo sé que, yo creo que lo dije una vez en uno de los episodios o si no, en uno de los masterminds, que fue lo de las expectativas que mencionas, Yuli, que yo decía, bueno, yo tenía mis expectativas de cuántas horas le tenía que dedicar las cosas al día, entonces no me daba tiempo y terminaba el día estresada, triste, abremada. Y yo decía, pero es que no me da tiempo. Y dije, bueno, voy a escribir lo que yo pienso que le tengo que dedicar a las cosas. Y cuando hice la suma de las horas, eran como 28 horas y el día tiene 24. Obviamente no me iba a dar, ¿sabes? Entonces, yo, ahí sí, yo dije, Danita, un poquito loca. O sea, no. A ver, ¿quién nos quiere contar? ¿Quién nos quiere contar más? Creo que tenemos chance como para dos personas más y después ya sí tenemos que cerrar el episodio porque va a ser uno de los más largos. Largos.
9: Usando Trello. <ríe> <risa> uh, es, es difícil, la verdad, es, es realmente difícil, eh, pero sí, Julie dijo un punto muy importante que también me, me siento identificado, que es a veces, es, y es un proceso también, ¿no? aprender, porque es aprender a, a darse un, un break a saber te decir, uh -huh. ya va, espérate un poquito, el mundo no se va a acabar porque no envíes ese mail o porque no armes este word, ¿sabes? Hay que aprender, es un proceso de, de, de aprender a tomarte tus pausas. Las pausas también son súper importantes y son
5: claves.
0: Totalmente. Y Trello, me encanta que mencionaste Trello. <risa> Trello nos va a hacer en algún momento. Alex,
5: cuéntame. Sí, igual que ellos, trelo. <risa> eh, tener bloques de tiempo, lo que dijo Julie, Tener una estructura de más o menos cómo voy a ver las horas y dedicárselas a cada, a cada cosa. Pero para mí, algo que, lo que me da balance como tal es tener horas para mí. Un, bueno, horas o el tiempo que sea para mí. Y siempre me lo pongo a primera hora de la mañana. Porque tengo perritos y tengo, los que tienen perros saben que es un trabajo. Hay que sacarlos varias veces al día. Y entonces la mejor hora es cuando todos están durmiendo y yo puedo tener tiempo para mí. Si no, los días en que no lo puedo hacer, en verdad, el día es difícil mentalmente. Pero, pero es fácil. O sea, a veces la gente, yo me desperto a las cinco y media para tener ese tiempo para mí. Y la gente o se burla o dice que es imposible que alguien se despierte tan temprano, pero es que realmente si quieres tener paz mental, tienes que hacer lo que tienes que hacer para lograrlo. Si no, es
1: difícil. Dale, Joan.
4: Eh, que yo creo que lo que lo hace más difícil, especialmente para un grupo como el que está acá, es que a todos nos encanta lo que estamos haciendo uh -huh. y es casi imposible no hacerlo puede ser la 1 de la mañana, 2 de la mañana y estamos emocionados en la computadora diseñando, escribiendo, lo que sea que hagamos, es lo que para mí también lo hace como más difícil. Y ahí es donde viene pues algo que Dani y Francia hablan mucho en sus cursos y en, en lo que hacen es pues, planificarse, organizarse y priorizar eh, las tareas que, que sabemos que son las que nos van a llevar a, a ese siguiente paso y no, no, no perder tanto tiempo en las, que, pues, en las que no. Pero creo que el, el reto principal es ese, que es que es que nos encanta tanto lo que hacemos que podemos no parar por días y ahí es donde tenemos que tomar esa decisión.
3: Pensaba también en el concepto de tener una estructura flexible. Sé que suena contradictorio, pero a veces uno se obsesiona tanto por la estructura y por los horarios y por las tareas y lo tiene tan esquematizado y a veces está bueno poner un poquito de flexibilidad. No tanta al punto de no hacer nada y no tener metas ni procesos porque tampoco uno avanza, pero encontrar un equilibrio.
5: Y eso.
1: No, definitivamente eran en el punto. Sí, nosotras es algo que mencionamos muchísimo, la planificación y algo que Dani y yo hemos logrado. O sea, trabajar desde dos de horarios tan diferentes que tenemos. O sea, nos llevamos ocho horas de diferencia y es como, ¿cómo lo hacemos? Si no existiera la planificación, si no existiera Trello con todas las cartas así bien organizadas de lo que tenemos que hacer en el día, eh, definitivamente no pudiésemos, eh, creo que no tuviésemos, no tuviésemos tiempo para hacer lo que, mantener ese balance porque era lo que, lo que decía, hasta ahorita fue que nos dimos cuenta, o sea, para mí, en la mañana decir, ok, yo trabajo en esto, en la tarde me reúno con Dani, y puedo ya después soltar como más tranquila eh, las, lo, las actividades que tenemos, o por lo menos ahorita, son las 10 y 28 aquí, son sí. la hora para mí siempre para que le cuadre a la gente, a los, las personas que más nos siguen, que son de América o Latinoamérica, eh, pues los horarios siempre un poquito son más fuertes para mí, sin embargo, bueno, yo digo, a ver, no es que es todos los días, si decimos que todos los días me va a costar tarde por estar haciendo esto, ahí sí habría que buscar un, un balance en eso. Sí, eh, lo único es que me llenan de más, me llenan, me dejan de, eh, llena de mucha energía. Cuando tenemos los mastermind que mi hora es tarde, es como, salgo como, ay no, no, ya no quiero dormir, quiero seguir haciendo y teniendo ideas. <ríe> Creo que es lo bonito de estar en ser parte de un grupo así como lo que estamos haciendo hoy, que nos inyecta esa, esa motivación y esa energía para seguir haciendo cosas increíbles.
0: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, ya, ya llegamos al final de este episodio. La verdad que no saben lo, la felicidad que siento dentro de mi corazón. Creo que mi cara no lo está reflejando lo suficiente, pero... Eh, <risa> Me da demasiada alegría poder compartir con personas soñadoras como nosotros, más porque a veces la gente piensa que soñar, que no sé qué más, que te, te vives en las nubes. No, aquí tenemos un montón de soñadores que estamos tomando acción, que lo estamos haciendo, que no es que estamos deseándolo, sino que estamos todos los días trabajando, de alguna manera si sea chiquitico, grande, pero estamos trabajando para cumplir nuestros sueños, porque sabemos que todo empieza por un sueño. Entonces, bueno, no se imaginan la felicidad que tengo, Gracias por acompañarnos, gracias por aportar, eh, gracias por contarnos acerca de sus historias. Y bueno, no sé, Francis. Sí, si tú... Gracias.
1: <risas> gracias por hacer este episodio con nosotras, por abrirse y confesar eh, con nosotras también este, cómo ha sido esta jornada, esta, este, esta montaña rusa de ser emprendedor. Y nada, de verdad que yo, Santos, estoy demasiado feliz. Es un una memoria que se va a ganar en mi mente, creo que por siempre haber estado con ustedes grabando este episodio número 50. No me imagino cuando estemos en el episodio número 100 vamos a hacer otro tal vez otro episodio así y recordar lo que estábamos haciendo hoy. Eh, no, definitivamente agradecida con cada uno de ustedes que nos ha visto crecer, que han estado, que han sido parte de Entre desde el día uno y que han creído en nosotras porque nosotras tenemos que creer en nosotras sí, pero cuando las personas también creen en nosotras, eso hace que podemos seguir adelante entonces sí. bueno nada, muchísimas gracias a, a todos y nada vamos a terminar el episodio recuerden chicos, los que nos están escuchando el próximo domingo comienza el bootcamp donde nosotros enseñamos todo lo que tiene que ver con planificación, fue parte de lo que estuvimos hablando en este episodio, escucharon a toda la gente que realmente estamos trabajando por un sueño pero no nos quedamos en la idea simplemente, sino que realmente fuimos a tomar acción si tú te sientes estancado y no sabes cómo hacerlo, sabes que puedes eh, inscribirte en el Bootcamp y ser parte de esa experiencia de Tres Domingos donde vas a estar con un grupo de personas así como lo estamos haciendo hoy, compartiendo y créeme que al final de esas sesiones van a salir como que sí, lo vamos a hacer y vamos a tener ese emprendimiento listo para seguir creando un impacto en el mundo y haciendo eso que nos ama y les apasiona
0: totalmente, totalmente, así que ya saben empezamos el próximo domingo y bueno, también les quería agradecer a las caras nuevas que no, no conocíamos antes, que nos encanta conocer a nuevas personas gracias por estar aquí, por quedarse hasta el final por ver sus comentarios en el chat la verdad que hemos estado pendientes y, y bueno, nos escuchamos entonces el próximo martes con la nueva temporada gracias a todos y no sé, gracias <risa> <risa> chao